0: Hallo, lieber Stegenus-Hörer, Heute wird es heiß. Zumindest das Thema. Ja, die Temperaturen werden kälter und viele von uns treibt es tatsächlich in die Wärme, vor allen Dingen in die Sauna. Laut dem Deutschen Wellnessverband gehen rund 21 Millionen Deutsche ab 14 Jahre zumindest gelegentlich in die Sauna. Und wie du sicherlich weißt, ist in die Sauna zu gehen auch sehr, sehr gesund. Stärkt das Immunsystem, die Haut wird gereinigt, Gefäße werden trainiert, die Lungenkapazität wird um 10 bis 14 Prozent erhöht. Und das Schönste eigentlich dabei, der ganze Körper wird entspannt. Und gerade aus diesem Grund heraus, dass die Sauna ein Ort der Entspannung und der Ruhe ist und man dabei eigentlich zu 99 Prozent nackt ist, Gibt es hier ein paar Grundsätze, die jeder beachten sollte, damit man nicht durch kleine oder größere Fauxpas sich und den anderen die Entspannung in der Sauna ruiniert? Du siehst, heute geht es ausnahmsweise mal nicht um Kleidung, sondern eher, ja man kann schon sagen, das genaue Gegenteil, ums Nacktsein und wie man sich da auch stilvoll gibt. Aber ich werde dir darüber hinaus noch ein paar grundlegende Tipps zum Saunabesuch geben und zwar, wie man richtig und sinnvoll sauniert, damit man auch wirklich den vollen Nutzen daraus zieht, weil es gibt immer wieder welche, die da einige Fehler darin machen. Also, legen wir los und zwar erstmal mit den Dingen, die jeder Gentleman in seiner Tasche für den Saunabesuch haben sollte. Also, was brauchst du? Du brauchst ein großes Handtuch, was den ganzen Körper bedeckt, ein mittleres Handtuch, so zum Abtrocknen und auch ein kleines bei Bedarf, wenn ja, du mal Gesicht und Hände separat abtrocknen möchtest. Dann Shampoo, Duschgel, Badeschuhe, ganz wichtig, um Infektionen wie Fußpilz oder ähnliches zu vermeiden. Dann ein Bademantel, warme Socken, da kommen wir auch später darauf, etwas zum Lesen, Ausreichend zu trinken, ganz, ganz wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, einfach genügend Zeit, also mindestens zwei bis vier Stunden. Okay, was solltest du jetzt vor dem Saunagang beachten? Und tatsächlich fängt das schon einen Tag vorher an. Wenn du schon einen Tag vorher weißt, dass du am nächsten Tag in die Sauna gehen möchtest, dann solltest du auf starken Knoblauch, Zwiebel und auch Alkoholkonsum wirklich verzichten. Geruchsbelästigung ist grundsätzlich ein handfestes Ärgernis. Und in der Sauna verstärkt sich wirklich dieses Problem um ein Vielfaches. Weil Körpergerüche verbreiten sich einfach durch die Hitze sehr, sehr schnell im Raum. Das ist übrigens auch ein Grund unter anderem, warum man vor dem ersten Saunagang unbedingt duschen sollte. Einfach um Kosmetika wie Parfüm oder Deos oder auch eben ja, den, den Körperschweiß des Tages abzuwaschen. Ein anderer sehr wichtiger Grund ist, dass man durch das Waschen den Fettfilm auf der Haut entfernt und man dadurch dann später in der Sauna leichter ins Schwitzen kommt. Und das ist ja in der Sauna durchaus gewollt. Wichtig nach dem Duschen gut abtrocknen, denn die trockene Haut kann besser ausdünsten und schwitzen als die feuchte Haut. Und viele gehen fast nass in die Sauna und das bringt dann auch nicht wirklich viel. Was ist sonst noch wichtig? Obwohl das Saunieren das Immunsystem stärkt und auch so Erkältungskrankheiten vorbeugt, ist natürlich bei einem akuten Infekt die Sauna tabu. Für deinen eigenen Körper ist es eine unnötige und zusätzliche Belastung. Und das Nächste ist, du verteilst natürlich auch Erreger und Viren in der Sauna und steckst damit auch andere eventuell an. Und das macht man nicht. Außerdem natürlich solltest du vorab genügend trinken und vorher auf die Toilette gehen, weil während des Saunierens die Nierentätigkeit stark angeregt wird. Was du auf keinen Fall tun solltest, ist mit vollem Magen oder auch mit hungrigem Magen in die Sauna gehen, weil das tut einfach deinem Körper nicht gut. Und nicht direkt nach dem Sport, da dein Puls noch da sehr erhöht sein kann. Jetzt haben wir schon mal ein paar kleine Punkte, was man alles vor der Sauna machen sollte. Jetzt geht's in die Sauna. Und was du da mitnehmen musst, ist wirklich nur ein großes Handtuch, weil in den meisten Saunen, zumindest in Deutschland, wird ohne Kleidung sauniert. Und das ist tatsächlich aus rein funktionalen Gründen. Die Wärme in der Saunakabine soll die Haut ungehindert erreichen können. Und jetzt kommt noch ein anderer Punkt aber. Es ist weder besonders angenehm noch hygienisch, in Badekleidung so zu schwitzen. Weil die meisten Badekleidungen sind aus synthetischen Fasern oder synthetischen Materialien hergestellt und das ist unangenehm, wenn man da drin schwitzt. Und auch in der Hitze können dann noch zusätzlich übelriechende Schadstoffe von den Textilien freigesetzt werden. So, Badeschuhe vor der Tür ausziehen, ebenso wie den Bademantel und dann, wie Gott dich schuf, in die Saune. Und jetzt kommt eben das große Handtuch ins Spiel. Da niemand gerne in dem Schweiß des Anderen sitzt, nimmt man dieses große Badetuch als Unterlage und setzt sich darauf. Und zwar so, dass wirklich alle Körperstellen, die mit dem Holz in Berührung kommen könnten, auf dem Tuch liegen. Das heißt also auch, wenn du dich wo anlehnst mit dem Rücken, dazwischen sollte das Handtuch liegen. Und auch die Füße gehören zum Körper. Sprich, die Füße sollten auch auf dem Handtuch stehen. Deshalb eben dieses große Badehandtuch. Wenn du eventuell anfänglich so ein paar Hemmungen mit dem Nacktsein hast, dann kannst du auch damit so ein bisschen deine Intimzonen etwas bedecken. Oder wenn du einfach grundsätzlich nicht so der Fan davon bist, dann besorgst du dir eine sogenannte Sauna-Kilz, die du dann so um die Hüften tragen kannst. Die sind aus ganz dünnem, angenehmen Baumwollpiqué und ideal einfach für die heiße Sauna. Noch ein Punkt zu dem Thema, wie Gott dich schuf. Jetzt wird's intim. Ob alles komplett rasiert ist oder nicht, ist wirklich jedem selbst überlassen, beziehungsweise nach dem eigenen Vorlieben. Aber tatsächlich fühlen sich die meisten in der Sauna doch etwas wohler, wenn zumindest manche Stellen etwas gestutzt sind. Bei der Rasur, vor allen Dingen im Intimbereich, ist es empfehlenswert, das nicht kurz vorher zu machen, nicht dich kurz vorher zu rasieren, da die Haut dann etwas strapaziert ist und es dann durch das Schwitzen ja, zu Hautirritationen kommen kann oder das auch anfängt zu jucken. Deswegen auch das lieber einen Tag vorher machen. So, jetzt sind wir in der Sauna. Wie verhält man sich denn richtig in der Sauna? Klar, in der Sauna ist Diskretion und Distanz das oberste Gebot. Erstmal überfüllte Saunaräume lieber meiden, weil einfach kein Platz ist, um ja, den angemessenen Abstand zu den anderen Gästen einzuhalten. Als Faustregel gilt, dass man so circa eine Armlänge zum nächsten Nachbar einhalten sollte. Wenn du schon in der Sauna drin bist und vielleicht liegst, und du merkst, dass sich die Sauna so langsam füllt, dann gebührt es der Höflichkeit, sich einfach hinzusetzen und Platz zu machen. Wenn du dazu kommst, ganz einfach beim Eintreten, einfach eine leise, höfliche Begrüßung in die Runde sprechen und sich dann ein schönes Plätzchen suchen. Angeregte, laute Unterhaltung haben in der Sauna tatsächlich nichts verloren. Außer du bist gerade mit deinen Freunden in der Saunakabine und ist es ist für jeden okay und ist es ist sonst keiner dabei. Ansonsten ist eher Ruhe angesagt. Klar, eine kurze geflüsterte Unterhaltung mit den Nachbarn, das ist kein Problem. Aber auch hier achte auf die Themenwahl, weil du musst dir vorstellen, wenn es ansonsten total ruhig in der Sauna ist, wird man so gut wie jedes Wort hören, auch wenn es geflüstert ist und die Gedanken der anderen ziehen sich automatisch auf eure Gespräche. Das heißt, ja, Streitereien oder gesellschaftlich konfliktbeladener Gesprächsstoff. Lieber auf später verschieben. Ein weiteres Tabu in der Saune ist das Anstarren. Ein kurzes Umherschweifen mit den Augen sowie kurzer Blickkontakt sind vollkommen in Ordnung. Ansonsten geht aber der Blick eher so in Richtung Ofen, Tür oder Boden. Oder ja, einfach die Augen schließen, weil da kann man ja eher am besten abspannen. Anzügliche Blicke bzw. sexuelle Interessensbekundungen können stark zu Missstimmungen führen. Also nicht gut. Um auch nicht den Zorn der anderen Saunagäste oder des Personals auf dich zu ziehen, solltest du während eines Aufgusses nicht in die Sauna gehen beziehungsweise auch nicht unbedingt den Raum verlassen, außer natürlich aus gesundheitlichen Problemen. Das geht dann vor. Während eines Aufgusses erhöht sich die relative Luftfeuchtigkeit von etwa 10 auf 30 Prozent und man spürt auch für ein paar Minuten so einen starken Hitzereiz. Selbstverständlich wird dieser Effekt dann zunichte gemacht, wenn ununterbrochen die Tür auf und zu geht. Auch noch so eine Sache, die ich immer wieder bemerke. Männer, ihr könnt euch gerne entspannt hinsetzen und müsst jetzt eure Beine nicht krampfhaft zusammenpressen. Aber ganz ehrlich, so breitbeinig sich hinzusetzen, dass einem das gute Stück förmlich ins Gesicht springt, muss auch nicht sein. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass es manche absichtlich machen. Spart euch das, das geht gar nicht. Sollte eine Frau sich von eurem Körper und was das sonst noch so dazugehört angesprochen fühlen, wird sie das auch mit etwas geschlossenen Beinen eurerseits abchecken können. Wir Frauen sind da etwas subtiler unterwegs. Okay, was ist denn der größte Albtraum eines jeden Saunagängers? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn der Chef oder ein Kollege oder ein anderer dir Bekannter in der Sauna sitzt, den du nicht unbedingt jetzt nackt in der Sauna treffen möchtest. Was sollte man da tun? Ruhig bleiben. Du kannst davon ausgehen, dass dem anderen die Situation mindestens genauso unangenehm ist. Das heißt, einfach ruhig und leise grüßen oder mit dem Kopf in die Richtung nicken. Wenn du dich etwas wohler fühlst, kannst du auch gerne dich mit deinem Handtuch etwas bedecken. Und dann, Achtung, Special Trick, auf die gleiche Seite setzen, wie derjenige sitzt, weil man dann wirklich diesen unausweichlich störenden Sichtkontakt aus dem Weg geht. Oh, uh, und noch was Wichtiges. Wenn dir der Schweiß vom Gesicht runterläuft, bitte nicht mit einer schnellen Handbewegung versuchen, das irgendwie wegzuwischen. Weil die Gefahr von herumfliegenden Schweißspritzern ist, ist sehr groß. Ich habe das selbst einmal erlebt mit einem, der hinter mir saß und der mir so auf den Rücken getropft hat. Und ich kann dir sagen, so genossen habe ich ab da an den Saunergang dann nicht mehr. Und ich war nur noch heilfroh, als ich unter die Dusche kam. Grundsätzlich ist noch während des Saunagangs, ich glaube, ich muss es nicht erwähnen, dass die Wärme immer nach oben steigt und somit auch die Luft bei den höheren gelegenen Bänken einfach heißer ist. Also für Saunaanfänger lieber die unteren und mittleren Bänke benutzen. Wenn Du gerne im Liegen saunierst, dann setz Dich auf jeden Fall so die letzten zwei Minuten aufrecht hin Bewege etwas Deine Beine, damit die Durchblutung angeregt wird, weil zu schnelles Aufstehen kann Schwindel oder sogar zu einem Ohnmachtsanfall führen. In der Regel solltest Du zwischen 8 bis 12 Minuten in die Sauna gehen, auf keinen Fall mehr als 15 Minuten. Das tut dem Körper einfach nicht gut, auch wenn Du ein geübter Saunagänger bist. So, was passiert denn jetzt nach der Sauna? Auch hier wieder. Du verlässt ruhig und leise die Sauna und verabschiedest dich auch in einem ruhigen Ton. Und nach dem Verlassen der Sauna nicht sofort ins kalte Wasser hüpfen. Das kann nämlich gefährlich werden. Erstmal etwa für zwei Minuten an die frische Luft gehen, um Sauerstoff zu tanken und die Atemwege zu kühlen. Und gerne dabei auch ein bisschen auf und ab gehen, damit die Muskeln bewegt werden. Und erst dann duschen gehen. Und vor allen Dingen auch duschen gehen, wenn du ins Kaltwasserbecken abtauchen möchtest. Auch davor einmal duschen gehen. Und jetzt kommt's für alle Kaltwassermemmen da draußen. Nur wenn die Abkühlung durch Frischluft und Kaltwasser stark genug ist, erzielst du den gesundheitsfördernden Effekt. Und auch dieses Gefühl von wie neu geboren zu sein. Wenn du nur lauwarm duscht, dann erreichst du das nicht. Außerdem kann es durch nicht richtiges Abkühlen noch zum Nachschwitzen kommen, was a. unangenehm ist, wenn du schon wieder frisch angezogen bist und b. auch zu einer Erkältung führen kann, wenn du dann auf dem Heimweg bist und nicht richtig warm angezogen bist. Also ordentlich kalt duschen, wenn du möchtest, noch ins Kaltwasser Kaltwasserbecken und dann ist alles perfekt. Richtig trinken solltest du erst nach dem letzten Saunagang, weil sonst der Körper nicht richtig entschlacken und die Zellgifte ausscheiden kann. Also gerne mal so ein, zwei Schlücke oder sowas, dazwischen ist überhaupt gar kein Problem. Aber so richtig viel trinken solltest du erst und musst du nach dem letzten Saunagang. Und da mindestens ein Liter, um diesen Flüssigkeitsverlust wieder auszugleichen, Idealerweise natürlich isotonische Getränke, mineralstoffreiches Mineralwasser, Tees oder auch verdünnte Fruchtsäfte. Klar, leichte Kost, auch am Abend, weil dann kannst du wirklich wie so ein Baby einschlafen und auch durchschlafen und du tust einfach deinem Körper was Gutes. Alkohol hat an einem Saunatag nichts verloren. Auch wenn das Bier vielleicht dazwischen drin mal recht verlockend klingen mag... Wer angeheitert einen Raum mit 90 Grad Lufttemperatur betritt, riskiert einen Kreislaufkollaps. Also da bitte die Finger weglassen. Und auch ansonsten, wenn man anfängt mal mit so ein Bier, man gerät dann schnell in zwei, drei Bier, vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch mit Freunden unterwegs ist. Und dann könnte vielleicht auch die Entspannungssauna mehr zur Partysauna werden. Und auch für die anderen Saunagäste wird man vielleicht eher etwas lästig. Was du natürlich auch nicht direkt nach dem Sauna Gang machen solltest, ist Rauchen. Mindestens 20 Minuten wird hier empfohlen, dass du abwartest, weil deine Gefäße natürlich nach der Sauna erweitert sind und du würdest damit noch viel mehr Schadstoffe aufnehmen. Gut, kommen wir zurück nach dem Duschen. Was machst du nach dem Duschen? Klar, du trocknest dich richtig schön ab und dann geht es in den Ruhebereich. Und wie der Name schon sagt, hier ist Ruhe angesagt. Du wickelst dich angenehm in einen Bademantel ein und dann ruhst du dich wirklich für mindestens 15 Minuten mal aus, hältst einfach die Klappe. Auch hier ist nicht der Platz für angeregte, lange Gespräche. Handys sind während des Ausruhens nach der Sauna auch übrigens immer aus. Erstens möchtest du ja selbst gerne abschalten und vor allen Dingen auch mal dein Gehirn, und da musst Du Dich nicht von Facebook, Instagram und Co. mit unwichtigen Informationen füttern und überfluten lassen. Und zudem würde das auch die anderen Gäste sehr stören, wenn Du ja, vielleicht Nachrichten, Anrufe oder ähnliches bekommst. Außerdem muss man ja auch sagen, die meisten sind fast unbekleidet und die würden sich dann schon auch etwas unwohl fühlen, wenn jemand anders dauernd mit seinem Smartphone rumspielt. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit ist ja mal schnell ein Foto gemacht. Und ja, ich denke, du weißt, was ich meine. Also man sollte hier wirklich die Privatsphäre eines jeden respektieren. Solltest du natürlich gerne meinen Podcast während der Ruhepause anhören, hey, dann feel free, Kopfhörer anstecken, aber davor die Folge herunterladen und das Smartphone einfach auf Flugmodus und dann wieder in die Tasche stecken. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, die warmen Socken, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Beim Ausruhen einfach die warmen Socken anziehen und die Füße werden dadurch nicht kalt, was sie auch nicht nach dem Saunagang werden sollten. Jetzt, viele Männer sagen immer so, ja, meine Füße werden eh nicht kalt, das ist eher so ein Frauending. Mein Tipp Test es einfach mal aus und du wirst sehen, wie viel mehr Wohlbefinden dir solche Socken bescheren können. Das ist echt super. Allgemein sagt man, dass man ein bis zweimal den Saunagang machen sollte, nicht mehr als drei Saunagänge. Und noch eine Kleinigkeit. Nach dem Saunabaden musst du dich nicht mit Duschgel oder Seife waschen. Wasser reicht da vollkommen aus, weil Schweiß ist wasserlöslich. Und der Körper ist nach den Saunagängen wirklich ausreichend gereinigt. Mehr ist da nicht mehr möglich. Eher im Gegenteil, du schadest da deine Haut, dass sie eher austrocknet. Ja und zu guter Letzt, warm anziehen, wirklich warm anziehen, nach Hause fahren, körperliche Anstrengungen danach vermeiden, weiterhin viel trinken und dann bald ins Bett gehen und entspannt und tief durchschlafen bis zum nächsten Tag. So, das war diesmal vielleicht eine bisschen andere Stilgenussfolge. Aber wenn Du meinen Podcast schon kennst, dann hast Du ja schon gesehen, dass Stil nicht nur was mit Kleidung zu tun hat, sondern Stil kann man ja in vielen anderen Lebensbereichen auch ausleben. Und da gehört der Saunabesuch für mich definitiv dazu. Und wenn Du die paar Dinge richtig machst, dann wird die Sauna auch zu einem stilvollen und gesunden Genuss. Und du beweist, dass du auch in diesem Bereich ganz Gentleman sein kannst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Hat dir die Folge gefallen? Dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen beziehungsweise in deren Ohren und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.